0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge von Zukunft bauen. In der heutigen Folge tauschen Martin und ich uns aus über all die Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind. Aktuelle Messebesuche, Kontakte, Trends und die Stimmung in der Branche und auch die Frage, wie man mit diesen Themen unternehmerisch umgehen kann. Also viel Spaß beim Reinhören. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Martin, schön, dass wir nach längerer Zeit mal wieder ein One-to-One -one hier miteinander im Podcast haben und uns heute mal austauschen können über das, was uns so in den letzten Wochen und Monaten bewegt hat, was wir erlebt haben und ähm, was das auch für die Baubranche bedeutet. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Christian, danke. Ähm ja, ich freue mich auch, dass wir uns nochmal in, in dem Rahmen hier unterhalten können, weil ich glaube, es ist ja auch einiges passiert. Wir haben auch die ein oder andere Impression mitgenommen. Wir haben uns ja auch schon mal ausgetauscht darüber und ich glaube, da gibt es das ein oder andere auch zu berichten.
0: Ja, so sieht's es aus. Ne? Wir sind immer im Austausch und ganz oft äh, in den Gesprächen sagen wir, Mensch, das müsste in eine Folge rein und heute machen wir es dann mal. Erzähl doch mal, wie waren deine letzten Wochen und Monate jenseits von unserem Podcast und Jenseits von unseren Gesprächen, was gibt es zu berichten? Du warst auf der einen oder anderen Messe, hast die eine oder andere Veranstaltung besucht.
1: Äh, ich auch. Ähm, was ist bei dir passiert? Ja, also, ähm, sag ich mal, das ist eines der Highlights der letzten Zeit im Frühjahr für, für viele Baumenschen war natürlich die Bau äh, im April äh, in München. Und da muss ich sagen, ähm, ja, die, die Bau war. Auf einen Seite natürlich fachlich sehr interessant, auch mit dem Thema, wo wir gleich noch drüber reden, mit dem dazugehörigen Verleihung des Wettbewerbs auf IT gebaut, aber auch die Messe natürlich an sich mit den interessanten Themen. Aber und auch vor allen Dingen, man hat so richtig gemerkt, eine Branche freut sich, sich zu treffen. Und das war also, gefühlt platzte München aus allen Nähten. Gut, das ist jetzt, glaube ich, bei Bau und Bauma nichts Neues, aber man hat irgendwie so so ein Spirit über der Stadt gespürt, dass sich die, ich sag mal in Anführungszeichen, konservativ zurückhaltende Baubranche gefühlt sich alle in den Armen lagen. So, ich dachte, jetzt sehen wir uns endlich nochmal. Das war so eine Stimmung, die da über der über der Messe lag. Ich erinnere mich da noch nochmal an unser Gespräch mit der Messe München, was ja schon ein bisschen zurückliegt, wo wir genau das ja. eigentlich besprochen haben, dass Branche braucht Zusammenkunft und das hat man hier wirklich ganz extrem gespürt.
0: Also ähm das ist ja auch einer der Gründe, warum ich in der Woche nicht da sein konnte, weil Präsenz wieder äh, allen Teilen präsent ist und wir uns wieder real treffen. Äh, ich, ich nehme das genauso wahr bei allen Veranstaltungen äh, im Bau und um den Bau herum. Äh, die Leute sind froh, dass sie wieder beieinander sind und ich glaube gerade so eine Messe wie die Bau, so hat es ja auch Herr Dr. Pfeiffer damals im, im Podcast gesagt, die lebt davon und hat ein USP und das ist, dass Menschen sich vor Ort tatsächlich über das austauschen, was sie bewegt, dass man wieder sehen, hören, anfassen kann, ein bisschen auch auch Spirit wahrnehmen kann, was so los ist, was andere machen und ähm, das ist offensichtlich doch nicht komplett digitalisierbar, sondern nur digital ergänzbar wahrscheinlich. Wie, wie ist dir das persönlich gegangen? Was, was waren deine Eindrücke? Ja, also
1: das, was du sagst, digital ergänzbar. Ich habe tatsächlich auf der Messe, Leute getroffen, mit denen ich in den letzten drei, vier Jahren beruflich zu tun hatte, auch in Projekten zu tun hatte, die ich aber noch nie real gesehen habe, was dann ein total interessantes und ein schönes Ereignis dann war. Oder Leute, die man immer mal wieder nur sporadisch gesehen hat, eine Zeit lang jetzt aber durch Remote dann gar nicht. Auch da war einfach dieser Effekt toll, sich nochmal zu sehen. Und man merkte schon, dass die wie soll man sagen, die Tiefe, die Dimensionalität der Gespräche eine andere war. Ja, also dass ist dann doch mal eher so auch leichter ins Persönliche, ähm, auch dieses, dass man nicht nur die Sachebene mitbekommt, sondern vielleicht auch ein, zwei, drei Meta-Ebenen dazu, ähm, war schon sehr, sehr interessant und man hat deutlich mehr dann auch produktiv am Ende zu bewertende Zufallsgespräche geführt. Online ist es ja dann doch eher so, ich suche mir speziell Gesprächspartner aus, weil ich dies oder jenes Problem habe, dies oder jenes Meeting vor der Brust habe und nicht. Mir läuft da mal einer am Stand von Softwarefirma XY über den Weg, der aber bei einer anderen Baufirma ist, den ich aber schon ewig nicht mehr gesehen habe und man kommt dann auf einmal zu einem ganz anderen Thema, wo man vielleicht zusammen mal ähm, über ein anderes Thema sprechen konnte. Also dieses, äh, sag ich mal, der Zufall bringt dann manchmal die interessanten Begegnungen mit sich. Das war natürlich auf so einer Messe besonders äh, interessant.
0: Das ist ja im Übrigen auch, du bringst es da ja auch auf den Punkt, tatsächlich der Grund, warum Innovation und, und Austausch eben auch Präsenz brauchen. Diese Zufälle, das Sehen, das mit mal Eindrücke haben, Menschen treffen, mit denen man sich eben nicht verabredet hat, die man nicht eingeplant hatte, die einfach auftauchen und irgendwie ins eigene Gedankenuniversum passen und sich da auszutauschen, das ist eigentlich das, was dann auch diese persönliche Begegnung ausmacht. Was, was sind dir denn für Themen äh, vor die Linse gekommen? Welche zwei, drei Highlight-Themen gibt es denn nach so langer äh, Präsenzabstinenz, kann man ja fast sagen, von der Messe? Was, was hat die Branche da zu bieten
1: und zu zeigen im Moment? Also ich glaube, dass man es unter so ein paar Adjektiven zusammenfassen kann, die uns immer wieder im Podcast begleiten. Das ist smart, das ist digital und nachhaltig. Ja, also das waren ja. gefühlt die Überschriften über all den Themen. Also egal, ob es jetzt Softwareprodukte war, es gab eine Halle nur mit Bausoftware. Ja. Egal, ob es ähm, Bauelemente waren, also Türen, Fenster und so weiter und so fort, ob es Baustoffe waren, ja, oder aber auch Verbände, die sich präsentiert haben oder Vortragsreihen. Es, man konnte es gefühlt fast immer auf Digitalisierung in irgendeiner Form smarter zu produzieren oder ein smarteres Produkt zu haben und ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Also ich habe noch nie so viele Stände mit diesem äh, Mooswänden gesehen <lacht> wie jetzt auf der Messe. Ja, weil einfach ja. dieses, wir versuchen irgendwie da einen grünen Anstrich hinzubekommen. Also das waren schon so diese für mich diese drei Überschriften, die da schon immer eine Rolle gespielt haben in verschiedenen Auswirkungen und Dimensionen, auch mit verschiedenen Spezialisierungen. Aber das war für mich ganz klar Immer und immer wieder das Thema. Plus natürlich, weil es ja auch eine Leitweltmesse für Bauelemente ist, für manche Lösungen, die ich vielleicht im Detail auch aufgrund meiner Fachrichtung nicht bewerten kann, sehr, sehr spezielle Lösungen im Detail, wo man dann gesehen hat, da ja. steht dann ein ein Vertriebler mit sechs, sieben potenziellen Kunden oder Architektinnen und Architekten und kann, schauen sich eine super an scheinbar super Lösung wie ein Drehkippfenster in Zukunft noch besser. Äh, funktionieren kann. Also ich glaube, es geht dann mittlerweile auch ganz oft um die, die Cleverness im Detail bei Bauelementen. Mhm. Äh,
0: mir stellt sich die Frage, du hast es eben so, so beiläufig gesagt, ähm, verschiedene Hallen, verschiedene Themen. Unser Thema oder eins unserer Themen ist ja immer, ähm, dass die Bauwelt im Grunde enger zusammenrücken muss, dass wir mehr im Gesamtprozess denken müssen und im, im Ganzheitlichen denken müssen. Das ist ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Ähm, drückt sich das eigentlich schon auch in der Art und Weise aus, wie so eine Messe aufgebaut und organisiert ist und wie Unternehmen dort auftreten? Oder haben wir da immer noch diesen Parallelflug vieler Themen und ich muss als Besucher mir die Zusammenhänge praktisch herstellen?
1: Ähm, also was natürlich immer noch so, auch wahrscheinlich zur Erleichterung des Messebesuches so ist, es gibt eine Halle, wo hauptsächlich selbst mal Fenster und Türen sind, eine Halle mit Software, eine Halle mit anderen Elementen, äh, mit anderen Baustoffen. Aber was man gemerkt hat, dass viele Produkthersteller auch aggressiv, also aggressiv hört sich im negativ an, also sehr, sehr offen damit werben, ähm, wie das Thema Schnittstelle auch behandelt wird. Sei es Schnittstelle ja. im IT-technischen Sinne oder äh, das Produkt passt übrigens ideal zu dem Produkt. Also mhm. ähm, da ist doch tatsächlich ähm, das Thema äh, schon da. Und was man merkt, die Produkthersteller verlassen sich nicht mehr nur darauf, wir haben ein tolles Produkt, sondern wie kommt unser Produkt auch am effizientesten in die Prozesse? Also in die Ausführungsprozesse, Thema Logistik spielt eine Rolle, ja, mhm. und in die Planungsprozesse. Da spielt das Thema BIM, Digitalisierung, KI eine Rolle. ja. Also nicht nur, wir haben ein tolles Produkt und jetzt gehen wir einfach davon aus, weil wir toll sind, schreiben die Architekten unser Produkt schon aus, sondern wie schaffen wir es, dass die Architekten, und Architekturbüros Spaß daran haben, unsere Produkte in ihre Planungsprozesse einzubinden. Also da merkt man, dass das Thema Planen und Produkt, aber auch Produkt und Bauen, also Logistik ähm, und auch dann natürlich weitergedacht im Thema Betreiben eines Gebäudes doch viel, viel mehr verknüpft sind. Also man merkt, die, es gibt nur noch ganz wenige, die sich erlauben können, einfach nur Produkte auf den Markt zu werfen, sondern es geht deutlich mehr auch noch Richtung das Thema Service, After-Sales, Software um das Produkt drumherum, sodass man sagen kann, dass das Portfolio auf einem Messestand selten nur noch das Produkt ist, sondern auch der Service ums Produkt drumherum. Das heißt also Ansätze schon zur Vernetzung, aber
0: man könnte jetzt nicht, sozusagen einen Messerundgang machen entlang der Wertschöpfungskette eines Bauprozesses, wenn man so will. Von der Planung bis zur Fertigstellung. Könnte man ja auch machen, dass man die Themen so thematisch aneinander reiht, bis hin zu den Fenstern, dass, dass es sich sozusagen entlang dieser Kette tatsächlich begehen und erleben lässt und irgendwie auch die Schnittstellen oder Verbindungen ähm, sichtbar oder erlebbar werden. Für Quasi die, die, für die Musterbaustelle
1: auf der Messe, ja, die Musterbaustelle oder das Musterhaus Theoretisch, auf, der, ja. auf der Messe ja. äh, habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Allerdings muss man auch zur ähm, Ehrenrettung einer Messe sagen, ähm, die Bau in München ist von der Dimension eine so große und wie finde ich auch tolle Messe, dass man wenig Leute finden wird, die sagen können, ich habe alles gesehen. Also das ja. ist fast, fast unmöglich. Beim, äh, Ich glaube, es werden alle Hallen der Messe München in Beschlag genommen. Ähm, und äh, es ist so eine Umtriebigkeit da. Ähm, aber jetzt, so wie du es beschreibst, habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Aber das Thema Schnittstelle und wie komme ich in die Prozesse, ist schon deutlich mehr im Vordergrund als nur, ich habe ein tolles Produkt.
0: Das, das ist ja, glaube ich, einfach auch, auch wichtig, dass diese Zusammenhänge immer stärker auch äh, sichtbar und erlebbar werden. Inwieweit sie sich dann äh, im Rahmen so einer Veranstaltung da abbilden lassen, ist ja dann sicherlich auch eben aufgrund der Vielfalt und Vielzähligkeit der Aussteller und Ausstellerinnen ähm, eine zweite Frage. Ne? Also ich glaube bloß, es wird helfen, ähm, das ganze Thema ganzheitlicher zu denken, wenn es auch im, in, in den Messekonzepten oder sagen wir mal überhaupt in Konzepten von Zusammenkünften stärker abgebildet wird. Hm, ne. Ja. Ähm, Du hast dann, glaube ich, ja im, im, im Rahmen dann der Digitalbau wieder die die Preisverleihung äh, genau, also der der gebaut, dem, äh, moderieren dürfen. Ja. Genau,
1: richtig. Der der findet immer wechselseitig die Preisverleihung entweder auf der IT gebaut oder auf der Bau mhm. ähm, statt, so dass man da einen jährlichen Rhythmus hinbekommt. Ähm, und das hat diesmal auch im Rahmen der Messe München ähm, im ICM, also in dem Messekongresszentrum, stattgefunden. Auch mit einer Bandbreite interessanter, geladener, Referenten plus natürlich sehr interessanter ähm, Projekte, die entsprechend äh, ausgezeichnet wurden. Und ähm, neben den natürlich wirklich tollen Projekten reden wir für gleich auch noch vielleicht drüber. Ähm, einer der Redner war, der bei uns im Podcast auch schon war, der Dr. Matthias Jakob von Implenia. Ah ja. ähm, er hat für mich den Satz geprägt, als auch Motivation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ja alle jetzt am Anfang oder auf dem Sprung in ihre berufliche Karriere im Bau sind, der gesagt hat, wir sind eine tolle Branche. Ja. also ich Ziemlich nah am wörtlichen Zitat, wir sind eine tolle Branche und auch nochmal betont hat, was hier wir im Podcast ja schon mehrfach gesagt haben, also Jan Hendrik hat es ja auch gesagt, wenn du was für die Zukunft gestalten willst, wenn dein Hebel groß sein soll, dann bei uns und er hat ja auch nochmal gesagt, der äh, Dr. Jakob in dem Vortrag auf der Messe München dass obwohl er so lange schon in der Bauindustrie, in der Bauumgebung tätig ist, er glaubt, dass es noch nie so eine große Möglichkeit der Veränderung, der Einflussnahme auf eine Industrie, aber mit dieser Tatsache auch der ganzen Gesellschaft gibt, wie aktuell und in den nächsten, ich glaube, fünf bis zehn Jahren, hat er gesagt. Und dafür, dass einer, sage ich mal, schon sehr, sehr lange in Führungsposition in der Bauindustrie ist, ist das, glaube ich, auch eine Aussage, dass jemand sagt, also jetzt ähm, ich erinnere mich da immer noch mal äh, hier äh, Louis van Hahl von Bayern München damals, der immer gesagt hat, was im Januar und im Dezember passiert, ist egal im Mai, äh, sind die entscheidenden Spiele ja und ähm, so ähnlich habe ich das auch verstanden. Also wer was ändern will oder wer was tolles gestalten will, wer was machen will, der hat jetzt so eine große Chance im Bau wie noch nie, weil man auch merkt, und ich glaube, dass, da haben wir im Vorgespräch ja auch mal drüber gesprochen, hast du ja auch wahrgenommen, dass selbst Leute, wo man es vor zwei Jahren noch nie gedacht hat, auf einmal erkennen, dass Transformation notwendig ist, dass Dinge geändert werden müssen, die vorher in Stein gemeißelt waren. Ja? Und das äh, ist einfach, finde ich, ein ganz spannender Appell gewesen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch Zuschauer in dem, in dem Wettbewerbsforum.
0: Ja, wir, wir, also das, das, das spüre ich natürlich im Moment auch, dass die Branche von, von dem Satz, das geht nicht oder so haben wir das nicht gemacht, noch nie gemacht oder so, so wird das nicht gemacht, langsam hingehen zu der Überlegung, wie könnte es denn gehen ja? oder was ist das Mögliche im Unmöglichen und ich glaube, es ist schon, schon ein Perspektivwechsel auch für die Branche und wir sind da ja nicht ganz unbelastet und nicht ganz neutral. Natürlich macht das die Branche spannend und, und interessant und wir sind uns da ja auch einig, sie wird, der große Hebel sein, um viele der Transformationsprozesse auch für die Gesellschaft und für die Lebenswelt von morgen eben äh, mitzugestalten und überhaupt äh, möglich zu machen. Aber vielleicht nochmal auf die, auf die, äh, auf den Award da. Wer, wer, was ist denn da herausgestochen?
1: Was ist dir so besonders ähm, mhm. im Blick geblieben? Also was mir herausgestochen ist, also eine Sache vorab, das habe ich auch den Teilnehmerinnen, also den Preisträgerinnen gesagt, die Moderation läuft in der Regel so ab. Ich moderiere das so ein bisschen an. Natürlich auch die Teilnehmer und Teilnehmer sagen ein bisschen was dazu, auch was die Jury, warum die Jury dieses Projekt auszeichnet. Und dann bitte ich immer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Projekte kurz vorzustellen. Mhm. Und da haben wir immer die gleiche Krankheit, die Ingenieurskrankheit. Ich habe denen gesagt, Bitte seid nicht so bescheiden. Da ist dann jemand, der ein äh, Simulationsmodell aufgestellt hat, hochkomplex. Ja, wir haben dann das gemacht, das und dann haben wir so ein bisschen, haben wir ein kleines Programm geschrieben und ja, das war unser Projekt. Ja, also wirklich so, wo dann teilweise essentielle Probleme der Industrie gelöst werden könnten. Ja. Ja, ähm, und es ist, äh, es ist scheinbar in den Genen derjenigen, die unsere Fächer studieren. Ähm, sich auch ein bisschen Bescheidenheit und Unterwert verkaufen ich habe gesagt, das sind teilweise also eines erinnere ich mich dran, hat auch den Sonderpreis von Zyblin gewonnen, äh, ein Tool zur mobilen Leistungserfassung auf der Baustelle, ja. Ja, also Digitalisierung, BIM und Leistungserfassung, eines der größten Themen der Bauindustrie, wie kriege ich den Leistungsstand der Baustelle erfasst und in die in die in, ins Büro? Ja, ich habe da so eine App. Also tolle Lösung, auch hochpremiert und dann denkst du dir, Leute Sagt ruhig, dass ihr was Tolles gemacht habt. Also ähm, ich will nicht, dass die Leute arrogant sind, aber da waren so tolle Sachen bei, eigentlich durch die Bank weg. Die können auch alle ein bisschen stolz auf sie sein. Haben aber auch die Jury, hat es auch immer so ausgezeichnet. Die können stolz sein. Ich glaube, die Leute sind oftmals noch zu bescheiden. Du erlebst es ja auch. Du kennst ja verschiedene Branchen.
0: Ja.
1: Die Bauwelt manchmal ein bisschen vielleicht auch zu bescheiden ist. Ja, ich, ich glaube, es ist so wichtig, auch gar
0: nicht, um jetzt dick aufzutragen, sondern einfach auch, um andere zu begeistern und zu zeigen, was ist eigentlich möglich. Ne? Kommt und, und, und macht doch mit. Ja? Da, da, die Lust kriege ich natürlich, wenn jemand selber auch begeistert ist von dem, was er macht und nicht so ganz trocken und nüchtern einfach nur mal erzählt, was er da gemacht hat und äh, am Ende sich selber noch dafür manchmal entschuldigt, welche Probleme es dabei gab oder welche Lösungen noch nicht da drin sind. Ne? Also das, das ist, glaube ich, ja, du sagst es ist ein Stück weit in den, in, den, in den Genen und da müssen wir, glaube ich, alle miteinander gegen anarbeiten. Also das war, war Leistungserfassung auf der Baustelle. Was, was, wir haben ja neulich auch einen, auch einen großen Part gehabt zum Thema KI. Ja. Ähm, wie wie sieht es da mit den Themen aus, sowohl auf der Messe als auch für, der, für die Preisverleihung? Was, was haben wir da was also haben wir gesehen
1: und was haben wir zu erwarten? Auf der Messe, ganz klar, ja, auch natürlich in der Softwarehalle, überall so ein Thema, wo kann KI mitarbeiten, wo unterstützen. Nirgendwo habe ich gesehen, dass die KI was ersetzen soll. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel in vielen Sachen. Aber das Data, An Data Analysis, also Datenanalyse, Unterstützung der Kalkulation durch das Wissen aus alten Projekten im, durch ja. KI ist durchaus ein Thema, was präsent ist. Interessanterweise sind die unterschiedlichen Marktteilnehmer da sehr unterschiedlich weit. Ja, weil manche haben schon deutlich länger drauf gesetzt und das Thema vorangetrieben und andere haben jetzt in Nachrichten, ich übertreibe jetzt, haben in Nachrichten was über ChatGPT gehört und sagen, oh gut, da müssen wir auch mal beigucken. Also ja. da ist noch ein sehr großer Unterschied. Ähm, ja und beim Wettbewerb ja. natürlich, ja gerne dazwischen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, Wenn, ja, wenn ich da nochmal reingritschen habe, das heißt ja für, für diejenigen, die das früh erkennen, auch im Markt, wenn ich das nutze als Unternehmen, kann ich mir einen Vorsprung dadurch erarbeiten. Ja? Sicherlich. Also das ja. haben wir auch schon öfter ja angesprochen. Ich finde immer auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die da draußen unternehmerisch tätig sind, das ist ja wichtig. Wir haben so viele Themen, die im Moment ähm, vorangehen, die alle noch nicht fertig sind, aber die unterschiedliche Fertigstellungsgrade praktisch oder Ausbaugrade haben. Es lohnt sich, dabei zu sein und zu überlegen, wie kann ich das vielleicht schon in meinem Unternehmen heute nutzen, um dann einen Vorteil zu haben. Ja, weil andere wieder andere Vorteile haben. Aber ähm, ich glaube, die, die, die Zeit der Chancen äh, ist ja momentan anders als vielleicht vor Jahren ähm, ungleich vielfältiger. Also die Möglichkeit, als Unternehmer eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich nutze eine gewisse Technologie, meinetwegen eine KI jetzt in der Kalkulation oder ähm, im, insgesamt im Projektmanagement, ist eine Chance, auch für kleine, mittelständische Unternehmen Dinge zu tun, die sie vor Jahren nicht tun konnten und die die Großen möglicherweise auch erst sehr viel später tun, wenn sie dann in ihren
1: großen Prozessen soweit sind. Ja, genau. Und, und im Bereich Wettbewerb war natürlich KI eines der Hauptthemen. Natürlich, BIM spielt immer noch eine Rolle, Robotik spielt eine Rolle, aber KI eine ganz große. Ähm, da ging es zum Teil um, um Simulationen, ja, um entsprechende... Überlegung, wie kann KI eine Unterstützung für die bereits bestehenden Prozesse sein? Ähm, ich nehme mal ein Projekt raus, ja, zum Beispiel aus der Architektur, ähm, wo man letztendlich zum Beispiel überlegt hat, wie kann eine KI eine Entwurfstätigkeit unterstützen? Ähm, und was ich daran interessant fand, zum Beispiel an dem Projekt, ist, dass nicht nur die Technologie beschrieben wurde, sondern sich auch Gedanken gemacht wurde, entstehen dadurch vielleicht geänderte Berufsprofile. Hm? Also muss ein Architekt, eine Architektin vielleicht in Zukunft weniger Fleißarbeit machen, dafür sich deutlich mehr Gedanken darum machen, ähm, Dinge zu redigieren, die die KI gemacht hat und vielleicht nochmal zu perfektionieren. Ähm, also da äh, auch dieser Gedanke, nicht nur in den technischen Dimensionen zu denken, sondern welche Auswirkungen hat das auf Branche und, und auch Jobs. Ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Und halt auch im Bereich der Planung, auch im Bereich der Statik, der Bemessung, entsprechende Verfahren zu entwickeln, Systeme zu entwickeln, die viel zeitraubende Tätigkeit vom Menschen auf die KI verlagert. Das war ist für mich der Kerngedanke. Und das Schöne dabei war für mich, es gab so eine Zeit, da haben alle irgendwas über BIM gemacht. Auch teilweise sehr, sehr hochgestochen, hoch ja. vielleicht auch entfernt von dem, was vielleicht in der Praxis passiert. Ich finde, was, was bei den meisten Projekten rüberkam, dass sie ein konkretes Problem lösen wollten.
0: Mhm.
1: Ja? Leistungserfassung haben wir eben gehört, Planungsprobleme, Logistik, Verknüpfung von BIM und Lean zum Beispiel dass wirklich konkrete Probleme zu Lösungen führen. Ja? Ich erinnere mich da immer noch an unsere Folge mit Raphael Gilgen, Problem Dreamer, ich weiß nicht, ob du dich noch an den ja. Begriff erinnerst, ja. Ja, das Problem und dazu eine Lösung finden und nicht einfach, wir haben hier mal ein digitales Tool, also ich, ich bastel mal eine Lösung, aber vielleicht gibt es gar kein Problem dafür und das war fand ich total positiv, dass obwohl ja vieles aus dem Bereich Forschung kommt, hier konkrete praxistaugliche Themen angegangen wurden. Ich glaube, es hat sich aber über die letzten Jahre
0: gewandelt, ja, dass wir da anwendungsorientierter äh, geworden sind und äh, weniger im stillen Kämmerlein arbeiten. Vielleicht hat das auch mit dem zunehmenden Zeitdruck bei den Themen zu tun. Ja. Wir, wir merken, die Dinge sind schneller, sie kommen schneller raus, sie werden auch schneller gebraucht. Ähm, es besteht mehr Mut mittlerweile, glaube ich, auch noch nicht ganz fertige Dinge mal auszuprobieren und nicht sie tot zu entwickeln, äh, bis sie irgendwann ähm, das Problem überlebt haben. Also ich glaube, da, da ist eine Menge in Bewegung. und Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so viele junge Leute und auch Startups sich dort äh, bilden, die eben doch sehen, wir haben eine Chance, auch in relativ kurzer Zeit gute Ideen ganz konkret äh, in die Anwendung zu bringen. Ja, ja. Also das, das ist, glaube ich, auch ähm, spannend, äh, wenn man in die Richtung gehen will. Was mich beschäftigt im Moment, ist insgesamt natürlich auch die Marktsituation, Martin. Wenn man, wenn man mal schaut, wir sehen einerseits Aufbruch, wir sehen diese Interaktion und der Sturm nach vorne und das Sich-Beschäftigen mit neuen Themen. Wie schätzt du momentan so die Lage ein? Du bist ja auch ähm, sowohl an der Hochschule als auch in deiner ähm, Beratungstätigkeit mit vielen verbunden. Wie ist die Stimmungslage? Ich, ich empfinde die als, als heterogen. Viele sind in, in Unruhe, ja, einige auch schon in Angst. Ja, da gibt es schon den einen oder anderen, da sind die Auftragsbücher... Jetzt Lehrer und andere haben noch Auftragsbücher, die sind für zwei, drei Jahre gefüllt. Die sehen das sehr viel entspannter und ähm, beschäftigen sich eben mit Zukunftsthemen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, auch wie du, total heterogene Wahrnehmung. Also von Unternehmen, die tatsächlich jetzt schon sagen, wir stellen erstmal keine Leute ein,
0: bis zu das Unternehmen. Das eigentlich, ne? also in, in einen Markt hinein, wo wir alle weniger werden, zu sagen, ja. ich, ich verzichte auf Neueinstellungen und sende auch ein
1: Signal in den Markt hinein, bewirb dich nicht bei mir, weil ich stelle dich nicht ein. Ja, das, das ist jetzt von außen für mich erstmal noch schwer zu bewerten, aber es sind halt ja. einfach nur Dinge, die man wahrnimmt, ähm, ja. bis hin zu, ähm, wir haben die nächsten zwei, drei Jahre die Auftragsbücher voll ja und ähm, vielleicht ist bis dahin die Krise wiederum. rum. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, wir haben aktuell eine Krise, die aber noch sehr theoretisch ist. Also ich kenne wenig Leute bei denen, die schon angekommen ist, sondern die wird aktuell diskutiert. Aber aktuell sagen alle immer noch, ich habe Arbeit ohne Ende. Ich komme gar nicht hinterher. Also sie ist noch sehr, sehr abstrakt, diese Krise. Also die gefühlt findet die nur in Nachrichten statt. Ja, also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Aber das, das Bild ist insgesamt sehr, sehr äh, heterogen, auch was den Umgang mit der aktuellen Situation angeht. Von schlotterndem Knie, wie du es eben gesagt hast, bis hin zu wir haben jetzt vielleicht die Chance durch vielleicht mal nicht 130% Prozent Auslastung uns endlich mit den strategischen Themen, die vielleicht auch in den letzten fünf Jahren aufgrund von absolute Auslastung, Oberkante, Unterlippe äh, einfach nicht, wir sind nicht dazu gekommen. Ja? Also gefühlt so nach dem Motto, vielleicht haben wir jetzt mal ein langes Wochenende, wo wir einen Keller aufräumen können. Also so, so in die Richtung geht das bei, bei manchen Unternehmen auch, dass man sich fast, ich übertreibe jetzt vielleicht, freut, ja dass man nochmal ein bisschen in die Durchatmung kommt. Vor allen Dingen ähm, oft auch bei kleineren Unternehmen, ja wo man jetzt nicht irgendwie Stabstellen oder sowas hat, die sich von Berufswegen mit strategischen Themen beschäftigen dürfen, sondern wo alle quasi irgendwie im Projektgeschäft mithängen. Ähm, gerade die ähm, hat man das Gefühl, ähm, haben in den letzten Jahren auch entsprechend sich ein Polster angearbeitet, dass es auch okay ist, sich vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen zu dürfen, ja, weil auch gefühlt gehen auch manche am Stock, wenn man das so ausdrücken darf. Ähm, aber insgesamt äh, merkt man, dass man das fast schon wieder so halb trennen kann, diejenigen, die einer scheinbar etwas negativeren Aussicht gegenüber mit Angst reagieren und dann andere, die sagen, äh, es gibt extrem viele Chancen, die sich in den Themen ergeben, die so alle ja. auf der Straße liegen.
0: Also für mich wiederholt sich hier im Moment auch die Geschichte wieder zum zum ja, wiederholten Male aus den Krisen der letzten Jahre. Wir haben einige Unternehmen, die tatsächlich ähm, in, de, in der Hochphase der letzten Jahre extrem gewachsen sind und, und wie du eben auch gesagt hast, sehr beschäftigt waren, die teilweise ihren Umsatz in den letzten zwei, drei Jahren verdoppelt, verdreifacht oder auch vervierfacht äh, haben. Und das sind nicht nur kleine Unternehmen, ja, wo man sagt, die haben aus, aus 10.000 Euro 40.000 Euro gemacht, sondern die haben eben aus 200 Millionen, 800 Millionen oder eine Milliarde gemacht. Und ähm, was das dann für das Unternehmen, für die Struktur und für Themen neben dem Operativen bedeutet, kann man sich vorstellen. Schwierig. Ja, da ist dann ganz oft die Struktur nicht mitgewachsen. Da sind die, die Personalstrukturen nicht mitgewachsen. Da ist über Corona auch die Kultur nicht mitgewachsen in vielen Teilen. Mhm. Und äh, die atmen jetzt teilweise tatsächlich durch. Äh, dieses Wachstum ist in der Regel eben auch dadurch geprägt, dass man ja wirklich erfolgreich war, auch Geld verdient hat. Und ähm, die holen jetzt so in, in dieser Phase das nach, Kulturbildung, Strukturbildung und ähm, sich mal wieder schütteln, gerade ausschauen und sagen, wie geht es jetzt weiter und auch, äh, wie können wir mit den neuen Themen umgehen. Also die sind da im Grunde proaktiv unterwegs und, und sagen, wir sind erfolgreich, wir haben viele Dinge richtig gemacht, wir haben vielleicht auch einige Dinge dadurch etwas vernachlässigen müssen, aber wir nutzen die Stärke und die, diesen Schwung der letzten Jahre, um damit jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und da haben wir wieder diejenigen, die auch in den letzten Jahren wirtschaftlich nicht ganz so erfolgreich waren, weil sie ihre Hausaufgaben schon damals nicht gemacht haben, die also auch durch die gute Zeit durchgekommen sind, passabel. Ja, wenn die Zeit nicht so gut gewesen wäre, wenn sie nicht durchgekommen und die jetzt wieder aus dem Druck heraus, weil es jetzt etwas angespannter ist, die Zinsen gehen hoch, ähm, der Preisdruck nimmt äh, zu, das schlicht natürlich sofort darauf durch, wenn ich meine Prozesse, meine Strukturen und meine Kosten nicht im Griff habe und die jetzt aus dem Defizit heraus äh, nach Strohhalmen suchen, wie sie irgendwie die Themen lösen können. ja, Die jetzt, also nehmen wir mal KI oder äh, überhaupt die, die Digitalisierung von Prozessen, deshalb angehen, äh, weil sie hoffen, dass sie dass sie ihre Probleme dadurch lösen können versus Unternehmen, die diese Themen nutzen, um ihre Stärke auszubauen und um keine Probleme zu bekommen.
1: Ja, ja. Was ich aber auch äh, bemerke, so wir sind ja jetzt so in dem Übergang von The New Normal, alle sitzen zu Hause, ähm, hin zu dem der neuen Mitte, sage ich mal, was, was Arbeitswelt angeht. Und was haben wir uns alle Gedanken gemacht? Wer entwickelt welche Konzepte? Wie kann das funktionieren? Und so weiter und so fort. Und äh, heute noch ein Telefonat geführt, ähm, Kalkulator in einem Bauunternehmen. Ähm, die hatten Platzprobleme, Büroprobleme, Pla äh, Platzprobleme. Und die haben jetzt über Corona, hat sich eingependelt, der macht Homeoffice, der macht mal Homeoffice, aber auch oft wieder im Büro. Ja, die haben sich einfach, ich sag mal, on the fly, <lacht> abgestimmt. Der eine Kalkulator kommt jetzt immer äh, Dienstags und Donnerstags, ne, Montags und Donnerstags im Büro und der andere ist äh, Montag, Mittwoch im Büro und die teilen sich ein Büro. Hat der eine gefragt, ist das okay für dich, wenn ich noch meine Familienbilder da hängen lasse? Wenn du an den Tagen im Büro bist, ja klar, kein Problem. So, also, man merkt, äh, der Pragmatismus der Leute am Bau löst dann vielleicht auch manche Probleme, die sich der ein oder andere Arbeits- und HR-Wissenschaftler gestellt hat, äh, super auf kurzem Dienstweg. Also ich fand das für mich war einfach so ein Beispiel. Ja, so, so muss es laufen. Also wir müssen nicht einen Container auf den Hof stellen, damit noch ein Büro mehr da ist, sondern es gibt eine clevere Lösung. So Und, und wenn sie dann doch zufällig mal beide an einem Dienstag da sein müssen, ja gut, dann gibt es immer noch einen Besprechungsraum, Laptop auf. Und, und fertig. Also ähm, das sind so Sachen, so so Mini-Anekdoten, die mich so in letzter Zeit ähm, dann auch so, so gepackt haben, dass ich sage, ja okay, das ist äh, dann wahrscheinlich die neue Welt, ja? dass man auf kurzem Dienstweg ohne große Vereinbarungen und Co. solche Dinge ganz smart lösen kann.
0: Ich glaube, das zeichnet ja auch die Branche aus, dass sie äh, lösungsorientiert ist, wenn es drauf ankommt. Ne? Dann geht man halt mit der Realität um und, und improvisiert in, in Anführungszeichen und, und löst das Thema. Was das für das ganze Thema äh, Planung und Entwicklung von Büroimmobilien äh, bedeutet, äh, ist, ist ein anderes Kapitel. Da machen wir vielleicht mal mit jemandem eine andere Folge ähm, drüber. Auf jeden Fall bedeutet es ja, dass die Unternehmen sich weiterentwickeln müssen und, und das ja gebrauchte Wort Transformation bedeutet ja am Ende, dass man sich in seinen Strukturen, Fähigkeiten, auch in seiner Kultur an das anpasst und sich entsprechende Werkzeuge schafft, wie es denn morgen oder übermorgen gebraucht wird. Und wir haben ja auch vor, weil wir das immer wieder hören von vielen unserer Hörerinnen und Hörer und auch sonstigen Kontakte, Kunden, dass es da offensichtlich eine Menge Bedarf gibt und wollen ja für das zweite Halbjahr da auch etwas anbieten, für eine, ja, ich sag mal, kleinere Gruppe von Leuten exklusiv, ähm, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Wie steuere ich die, die strategische Transformation meines Unternehmens? Wie schaffe ich es eigentlich, mich und mein Unternehmen äh, so weiterzuentwickeln? Was muss ich dafür können? Wie kann ich das angehen, um eben in dieser neuen Welt, die du ja eben mit mit einem Beispiel äh, gekennzeichnet hast, das ist ja nur eine Facette von vielen, die noch dazukommen, eben gut aufgestellt zu sein. Ja, das ist ja tatsächlich auch eine, eine Herausforderung für alle die, die die Verantwortung tragen. Wie mache ich das ganz konkret? Ja, ja, Also auch in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, da gibt es ja irgendwo einen Chef, der hat das ja zugelassen, gesteuert, initiiert oder eben auch nicht. Also auf jeden Fall ist irgendetwas passiert in dem Unternehmen und irgendeiner hat es mitbekommen. Ja, Also ich habe es geschehen lassen oder ich habe es im Zweifelsfall tatsächlich auch angestoßen und gesagt, findet doch mal eine Lösung. Das ist ein kleines Beispiel, aber was mache ich denn, wenn ich 500 Leute habe, wenn ich 1.000 Leute habe, wenn ich 5.000 Leute habe und ähm, das steuern muss und zwar in eine Richtung,
1: die dann am Ende eben auch wirtschaftlich funktioniert. Ja, ja, ich bin mal gespannt auf äh, die Veranstaltung auf den Workshop. Wer da vorab schon Interesse hat, kann sich ja gerne an uns auch mal wenden. Vor allen Dingen auch, wie man dann auch konkret in, ins Handeln kommt. Du sagst ja mal vom, vom Wollen ins, äh, ins Tun. Tun kommen, ja, ja. das ist äh, für mich dann auch ein wichtiger Aspekt an der Stelle.
0: Genau, also das, das soll es ja auch sein. Im, im Grunde eine, ein Austausch, eine Begleitung und auch eine, eine Praxisorientierung dabei. Wie, wie komme ich von den Herausforderungen, die ich habe, dann tatsächlich in die Umsetzung. Und ähm, ich bin da auch drauf gespannt und freue mich. Und äh, ja, denke auch, jeder, der der Interesse hat, der
1: Lust hat, sollte da mit uns mal in den Austausch gehen. Auf jeden Fall. Und vielleicht zum Abschluss, ähm, ich hatte jetzt ein, finde ich, ein sehr, sehr motivierendes Beispiel aus der, aus der Hochschullehre, was alles möglich ist mit, äh, mit Willen und Einsatz, ich habe jetzt einen Studenten, der bei mir eine Masterarbeit schreibt, ich muss sagen, Masterarbeit im Bauingenieurwesen, dass das jetzt ja auch kein landläufiges Fach ist, der vor sieben Jahren mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer aus Syrien geflüchtet ist, ähm, der jetzt noch vor kurzem ähm, auch persönliche Verluste bei dem Erdbeben in Syrien entsprechend hatte und der macht jetzt nach sieben Jahren, nachdem er mit dem Boot übergesetzt ist, hier seinen Masterabschluss und hat schon Toll. einen Arbeitsvertrag bei einem mittelständischen Bauunternehmen in NRW, wo ich sagen muss, wer, da steckt der pure Wille ja auch hinter, etwas zu schaffen und wenn man das mal überträgt, auch aufs Unternehmertum, auf die Industrie, ich glaube, dann sind das teilweise im Verhältnis dazu, Deutlich kleinere Hindernisse, die im Weg liegen. Und äh, das fand ich ein sehr, sehr respekteinflößendes Beispiel und motivierendes Beispiel, was möglich ist durch also, äh, Willen. Das äh, ist ein wunderbares
0: Beispiel, und es freut mich natürlich auch für, für diese einzelne Person äh, sehr. Äh, zeigt aber ja auch, man kann auch auf diese Baubranche und mit der Baubranche ein neues Leben aufbauen, wenn man so will. Ja, also auch dafür taucht sie und und äh, gleichzeitig gestaltet so jemand dann auch noch wieder die Lebenswelt der Zukunft mit. Also da kommen viele Dinge zusammen, äh, die diese Branche eben immer auch wieder spannend und liebenswert machen und auch sinnstiftend machen. Martin, äh, jetzt haben wir so mal eine kleine Gedankenreise gemacht durch einige äh, Themen dieses dieses ersten dieser ersten Monate im Jahr, der Eindrücke, also es bleibt äh, technisch das ein oder andere, was dazukommt. KI, äh, Logistik, BIM bleibt weiter aktuell. Nachhaltigkeit beschäftigt uns. Ähm, es bleibt ähm, ja eine ne, ne Stimmung, die heterogen ist. Ähm, einige mit Zuversicht, ähm, gerade auch die, die Hausaufgaben schon gemacht haben der letzten Jahre, die nicht jetzt erst anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen, sondern das schon länger getan haben. Die profitieren natürlich jetzt davon, dass sie ihre Stärke sozusagen mit den neuen Themen auf die Straße bringen können. Und diejenigen, die eben durch eine etwas anspruchsvoller werdende Wirtschaftslage jetzt doch genötigt werden und getrieben werden, sich mit den Themen zu beschäftigen, uh, unterm Strich eine Branche, die sich bewegt und in Bewegung ist und uh, sich transformieren muss, um mit den Themen tatsächlich so umzugehen, dass es wirtschaftlich auch weiter erfolgreich ist, trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen. Wenn man die Zinsen mal nimmt, die werden uns erhalten bleiben auf, auf Sicht. Also das Thema wird, das Thema Finanzierbarkeit und Finanzierung doch die nächsten Jahre sicherlich prägen und beeinflussen. Und da rechnet sich das eine oder andere unternehmerisch dann doch wieder anders. Insofern auch ein Appell an all diejenigen, die hier zuhören, sich aktiv mit den Themen zu beschäftigen, gerne auch dazu mit uns in den Austausch zu gehen und natürlich auch weiter dran zu bleiben, hier am Podcast äh, Zukunft bauen, um immer wieder ein paar Impulse für äh, die Gestaltung dieses Weges zu bekommen. So ja auch dann in den nächsten Folgen wieder im Austausch mit spannenden Gesprächspartnern.
1: Christian, ja besser konnte man es nicht zusammenfassen. Danke fürs Gespräch. Ich freue mich auf die Nächsten und auch auf die ja schon zum Teil eingetakteten Gespräche mit interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in der Zukunft. Dankeschön. Martin,
0: schön, dass wir mal so haben, uns wieder austauschen können. Starte gut in die nächsten Tage und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis bald. Bis dann. Ja, tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.